0: Sie heißen Rogov, Demasi und Rubini und sie mögen Bitcoin nicht. Soweit, so bekannt. Doch wer dieser Tage einen Blick auf Google News wagt, den überschwemmt eine Welle von Anti-Bitcoin-Artikeln. Sondergleichen, es ist offensichtlich Bärenmarkt. Doch wie stichhaltig sind die Argumentationslinien der KritikerInnen? Und damit herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast vom 9. Dezember 2022. Herzlich willkommen auch in meinen Co-Host und BTC-Echo-Chefredakteur Sven Wagenknecht. Moin Sven, hast du jetzt alle Coins schon verkauft? Moin David, nee, ich es einfach noch nicht geschafft, verdammt. <lacht> Vielleicht besser so.
1: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: Und das mit dem Disclaimer ist auch geklärt. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass Redaktionsschluss für diesen Podcast Donnerstag, der 8. Dezember um 12 Uhr ist. Ja, wir haben heute einen meinungsstarken Podcast. Konkret sprechen wir nämlich über Bitcoin-Kritik. Sven hat sich den Argumentationslinien der Europäischen Zentralbank gegen Bitcoin gewidmet. Und ich habe mich einem längeren Stück des bekannten Bitcoin-Kritikers Fabio De Masi gewidmet, der... Bitcoin als eine Illusion bezeichnet. Ja, starten wir mal mit deinem Kommentar, Sven. Was sind denn die Argumentationslinien der EZB? Sie hat auf jeden Fall einige, aber
1: keine davon halte ich für wirklich substanziell, muss man dazu sagen. Also grundsätzlich vielleicht mal so ein bisschen die Kommunikationsstrategie mal, die zumindest mir, so erscheint, wie sie gerade stattfindet. Und zwar haben hier Gastartikel stattgefunden. Also vor allem im Handelsblatt einer am 21. November vom EZB-Generaldirektor Ulrich Benzal und dem EZB-Berater Jürgen Schaf. Und der ist schon sehr ja meinungsstark auch geschrieben. Also man teilt da echt ordentlich aus. Und was ich so interessant finde, dass man neun Tage später dann am 30. November diesen Gastartikel im Handelsblatt einfach nochmal übersetzt ins Englische und auf den EZB-Blog dann eben ja einpflegt und das ganze aber auch noch ordentlich schön über Social Media dann teilt also auch als eine ja nicht offizielle Meinung, dass ja eben nicht, man distanziert sich schon dazu, dass ja die Privatmeinung ist eben, wo jetzt hier die Autoren des Artikels gegen Bitcoin feuern, aber es scheint dann doch wieder durch die Hintertour eine doch offizielle Meinung zu sein, denn sie passt glaube ich ganz gut zur zur EZB und das wird man auf Twitter auch sagt man das auch so, dass das eine Einordnung ist eben wie man das Ganze sehen kann, gerade den Kryptomarkt eben auch und das ist ja auch anfangs schon erwähnt, also es wird einfach alles über einen Haufen geschmissen, also Bitcoin und Isa und FTX und alles ist das Gleiche im Grunde genommen, wenn man das so rausliest und diese dieser Gastartikel als solches schon, wurde dann nochmal eine Woche später ergänzt durch einen auch harschen Twitter-Post von Fabio Panetta, einem, ja, Direktobensmitglied der EZB, der auch nochmal sagt, wie schlimm Kryptowährungen sind und dass er sogar eigentlich auch für ein Bitcoin-Verbot ist, weil das ja eben so schlimm aus der Energiethematik ist. Also man hat hier wirklich etwas so ein bisschen orchestriert, finde ich, so einen Ablauf, wie man jetzt gegen Bitcoin ja haten kann, kann man sagen, ohne eine offizielle Mitteilung herausgeben zu müssen, weil sie immer nur die Personen sind bei der EZB, ja also doch höhere Führungspersonen. Und das finde ich so ein bisschen unseriös, muss ich sagen. Ähm, gerade eine EZB, gerade eine Notenbank hat ganz, ganz strenge Kommunikationsrichtlinien. Wir kennen das ja selbst, wenn wir mal ein Interview führen, da muss man sich alles autorisieren lassen. Da wird dann geprüft und so weiter und so fort. Und wenn man sich den immer mal durchliest, den Artikel, dann scheint man da auch weggesehen zu haben. Bei so ein paar mal ihren Frust
0: runtergeschrieben, so wirkt das ein bisschen, ne?
1: Genau, es ist ein Frust irgendwie und immer mit der Distanz ist ja nicht offiziell dieser Frust, aber dafür nimmt dieser Frust zu viel Platz ein. Und dafür passt es zu gut eben in die Policy ja auch, dass man lieber den digitalen Euro promotet, anstatt jetzt eben den Bitcoin und gerade dann auch die Art und Weise, wie er aufgebaut ist. Also Das können wir uns ja mal ein bisschen nochmal anschauen, so tiefer reingehen in den Inhalt des Gastartikels dann auch. Und die Überschrift fängt schon gut an mit Bitcoins last stand. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr optimiert könnte man sagen. Also wenn das jetzt irgendwie ein Crash-Prophet Dirk Müller auf YouTube raushaut, würde ich sagen, passt gut, kann er auch machen. Aber ich finde, bei der europäischen Zentralbank sollte man noch eine etwas neutralere Haltung grundsätzlich haben. Und da merkt man schon, ja, wo es hingehen soll, das Ganze. Und ähm, dann weiter geht es direkt am Anfang mit einer Kursbeschreibung. Also wie haben sich die Kurse entwickelt? Und dann kommen die Autoren eben zu dem ja, Schluss, dass das alles schon vorherzusehen war. Also dass der Kurs auf Untergang ist, das war, so also wortwörtlich stand, dabei war schon vorher zu erkennen, dass es eher ein letztes Aufbäumen auf dem Weg in die Irrelevanz war. Mach's das steht so, wortwörtlich geschrieben. und Da muss man sagen, okay, sie haben echt Fähigkeiten. Ich bin neidisch, dass sie also alles prognostizieren können. Ich hätte man fragen können, warum haben sie es nicht vorher gemacht? Also ja, warum haben
0: sie nicht geshortet, fragt man sich. Genau. dann. Put ich, your money where your mouth is. Ne? Auch Verbraucherschutz. Also Sie
1: hätten doch eigentlich mal alle warnen müssen, wenn sie das ja schon mhm. gewusst haben, dass es so passiert. Also man macht machte wirklich definitive Kursaussagen. Es wird dann noch an anderen Stellen gesagt, es sind zwar kurzfristige Gewinne möglich, aber am Ende sind Verluste garantiert und unumgänglich. Das schreibt man so rein. Ich finde da sollte man eigentlich fast einen Disclaimer reinmachen oder dass es keine Anlageberatung ist, weil ich meine, David, wenn jetzt bei uns ein Artikel geschrieben wird mit solchen Kursprognosen, ja, spätestens bei uns der, der Paul, der Chef vom Dienst, würde dann glaube ich sagen, ey, da kommt ein Disclaimer rein nochmal. Ne? Also finde ich eben ein bisschen unpassend an dieser Stelle schon mal und es geht dann auch einfach so weiter die ganze Zeit, ähm, auch sehr, sehr abgehoben, dass man eben keinen Disclaimer reinmacht, vielleicht noch an dieser Stelle. Warum? Als Begründung. Sie schreiben, dass Bitcoin weder eine Anlageform noch ein Zahlungssystem wäre. Das heißt, also es braucht auch keine Regulierung dafür und deswegen auch kein Disclaimer. Das ist die die Begründung dafür und grundsätzlich sprechen sie sich dann auch gegen Regulierung aus mit der tollen Begründung, dass Regulierung etwas legitimiert. Und man darf Krypto so nicht legitimieren durch Regulierung, also die widersprechen sogar noch mal, dem, was in der Europäischen Union ja durch die EU-Kommission auch mit Mika und so also gemacht wird. Ich habe den
0: Artikel nicht gelesen, das klingt so Hanebüchen. Das klingt wirklich Hanebüchen,
1: das ist wirklich so geschrieben, man darf es nicht legitimieren durch Regulierung. Wahnsinn. Also man widerspricht sogar noch anderen EU-Institutionen, das scheint schon auch wieder zu zeigen, wie abgehoben man, glaube ich, zum Teil dort ist, irgendwie in seinem Elfenbeinturm bei der EZB. Buchstäblich
0: im Elfenbeinturm, im Glasturm da. Genau,
1: also in Frankfurt dann auch, nicht in den Brüssel dann, also vielleicht sollen sie sich mehr austauschen ja. mit den anderen, dass man so ein bisschen mehr eine Meinung fährt und es ist ja sogar, eigentlich kann man sagen, gegen Christine Lagarde, sie, sie hat ja schon mal hingewiesen, die Mika jetzt immerhin mhm. auch. Und dass man dagegen schießt als Hardliner, das ist schon wirklich ähm, arrogant, finde ich auch, weil man spricht damit so ein bisschen auch, ähm, es ist eh nicht demokratisch gewählt, die EZB. Also es ist nochmal noch mal anders sozusagen vom Aufbau als ein EU-Parlament, als EU-Kommission und so weiter und so fort. Und dass man sich dann wirklich über die Bevölkerung der EU stellt, zu sagen, eure Nachfrage nach Kryptowährung, was ihr damit macht, das ist nicht legitim. Das sind ja hunderte Millionen Menschen, also jetzt nur in der EU und weltweit natürlich noch viele mehr Menschen. Und denen das abzusprechen sozusagen, die Legitimation, das finde ich ist sehr abgehoben, wie gesagt, das, ist, das macht man nicht. Und ähm, genau, um das dann noch weiter auszuformulieren, geht es dann später noch um natürlich die Kriminalität. Die angesprochen wird, das darf man nicht. Kommen. Auch das
0: hat man schon mal gehört, das Argument.
1: Ja, Drogengeld und so, ne, angeblich. Mm. Ne? Und ähm, das ist, was mich fast am meisten stört, weil alles andere ist immer dieses im Bereich einer Meinung, sind wir. Und das kann man jetzt nicht so falsifizieren, sage ich jetzt mal. Ne? Was hier aber gemacht wird an der Stelle, ist, dass die Autoren sagen: Die Mehrheit aller Bitcoin-Transaktionen haben einen kriminellen Hintergrund. Die Mehrheit heißt für mich über 50 Prozent. Und das ist falsch. Das ist eine falsche Aussage ja. und ich finde, da muss einfach dann auch eine Grenze gezogen werden von der spätestens bei der Überprüfung dann der Compliance, der Autorisierungsstufen, die wir da haben, zu sagen, ja, ihr könnt eure Meinung vielleicht schreiben, aber das ist einfach nicht das ist nicht richtig. Und wenn man jetzt sich im Gespräch ist mit mit anderen, auch ja, Analyseunternehmen zum Beispiel, sind wir sind ja mit Channel ist ganz stark in Kontakt.
0: Hm. Ich habe
1: heute auch einen Podcast mit denen, wir haben mehrere Interviews mit denen, wir, wir reden ja immer über das Thema. Ich meine, du kennst es die auch. Die kennen glaub, sich aus, ja. Ich glaube, jeder Redakteur, jede Redakteurin bei BDC ich kann ein Lied davon singen, von diesen ganzen Auswertungen und Studien, die man mit denen hat. Und ja. äh, Nein, es ist falsch, einfach. Und äh, das finde ich halt echt, ja, problematisch und ähm, ganz lustig vielleicht, jetzt weniger problematisch, ist dann die Aussage, wo es ja darum geht, das hat ja keinen Nutzen, Bitcoin. Das will man ja immer argumentieren und da macht man einen Vergleich, damit man es eben so ein bisschen zumindest heranführt. Und ja, also Unternehmen, die zahlen ja Dividende und Immobilien ja Mieterträge und ähm, Bitcoin hat ja keine Nutzen. Das wird einfach so festgehalten. Und aber Gold zum Beispiel müssen sie ja auch unterbringen, zumindest in dieser Erzählung. Und ja, Gold hat einen gesellschaftlichen Nutzen. Schreiben Sie. Punkt. 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 Also es genau. also, ist keine Erklärung, es also ist nicht, was welcher gesellschaftliche Nutzen. Es ist einfach nur Gold hat einen gesellschaftlichen Nutzen. Kann
0: Luxusuhren draus bauen. Genau.
1: Goldene rolex -Uhren für die Unterwelt. Oder denkt man, die vielen Arbeitsplätze David in, in Schwellenländern, wo Menschen ausgebeutet werden, wo die Natur zerstört wird. Ja. Ähm, das ist ein Schöner großer, Nutzen. großer Nutzen. Also das ist, glaube ich, nicht der Grund, warum auch die Deutsche Bundesbank zum Beispiel einen der größten Goldvorräte hält. Einfach. Ich glaube, eher, meine Vermutung ist, dass man den Nutzen hier in der Knappheit sieht, als ein ein Wertspeicher, der sich über so ein paar Jahrhunderte irgendwie gut geschlagen hat, immer so als eine Sicherheit eben auch, dass deswegen Notenbanken auch Gold halten eben aus dieser Knappheit und der Grund, glaube ich, warum sie das Argument nicht genommen haben ist, weil es sehr naheliegend auch bei Bitcoin ist zu sagen, ja, der Nutzen von Bitcoin ist vor allem auch da gegründet, dass es eben limitiert ist auf 21 Millionen. Genau wie Bitcoin eben, und äh, wie Gold meine ich damit. Ja. Also das digitale Gold eben äh, ist so also ein schönes äh, Narrativ. auch Und genau das haben sie versucht zu vermeiden und damit zu so Scheinargumenten gekommen. Und das zeigt, finde ich, so eine Schwäche im gesamten Aufbau dieses Gastartikels dann auch. Und ähm, ich weiß nicht, David, wie du das siehst, äh, mit, mit dem Gold und gesellschaftlichen Nutzen, Vergleich.
0: Ja, also erstmal finde ich die Argumentation von der EZB, wie, wie du sie dargestellt hast, wirklich ziemlich unwürdig eigentlich, also hanebüchen. Ich frage mich auch, was, warum sie es nötig haben. Also so, so starke Argumente und so schlechte Argumente macht man eigentlich nur, wenn man sich wirklich bedroht fühlt, wenn man ein Interesse hat, etwas schlecht zu machen, anstatt das eigene Produkt besser dastehen zu lassen. Ich meine, Währungswettbewerb ist doch eigentlich was Schönes. Am Ende sorgt der Wettbewerb dafür, dass alle gewinnen, weil das Produkt besser wird. Also warum hat die EZB es nötig, so gegen Bitcoin zu feuern und so schlechte Argumente zu machen? Das zum einen und das Argument mit Gold ist meiner Meinung nach eigentlich faktisch widerlegt. Ähm, ich glaube, was was da immer, wo darauf immer abgezielt wird, ist so der industrielle Nutzen von Gold. Aber der ist ja wirklich nicht groß. Es gibt nicht so viele Produkte, wo du Gold wirklich verbrauchst, außer für irgendwie Luxusartikel. Es hat keine besonders gute Leitfähigkeit. Es gibt einfach Metalle, die sind viel besser, um sie in der Industrie zu verwenden. Silber ist ein Fall und Platin und so. Die brauchst du alle in der Industrie und da kommt der Großteil der Marktkapitalisierung der Nachfrage aus der Industrie. Bei Gold ist das nicht so. Gold ist ein, das liegt in Tresoren, das liegt irgendwie in Fort Knox, das liegt im Keller von der EZB. Ich weiß nicht, wo die das gelagert haben. Und das ist alles, was es tut. Das ist ein Wertspeicher. Du hast es gesagt, es hat sich über Jahrhunderte, gar über Jahrtausende etabliert als solcher. Und dafür gibt es bestimmte Gründe. Das ist auch kein Zufall. Also Gold eignet sich schlicht und ergreifend so wie es physisch aufgebaut ist, eignet sich es einfach sehr gut als Wertspeicher, weil es eine ziemlich feste Inflationsrate hat von ungefähr 3%. Man kann relativ genau sagen, wie viel Gold es gibt. Und da hat du hast es auch richtig gesagt, da wird es eben interessant, weil diese Eigenschaften hat Bitcoin auch nur besser. Du kannst viel besser verifizieren, wie viel Bitcoin es gibt, wo sie liegen. Du kannst nachweisen, dass du welche hast. Du kannst es noch schwieriger fälschen als Gold. Und es wirkt fast so ein bisschen, als hätte die EZB das auch verstanden, will es aber eigentlich nicht so richtig zugeben.
1: Genau, weil das falsche Pferd gesetzt oder nicht geschafft ist, auf das neue Pferd zu setzen. Und wie du schon gesagt hast, also ich habe die, die Zahl 10% im Kopf für Goldindustrielle Nutzung. Mm,
0: kann gut so, sein, ja. Und Dadurch
1: wird, äh, ich weiß gerade nicht, wo die Goldunze steht aktuell vom Preis, 1.700, 1.800 irgendwie so. also Dadurch mm. kriege ich den Preis aber nicht gerechtfertigt. Ja. Das heißt, es gibt eine Investmentnachfrage, weil Anleger oder auch Staaten, in dem Fall natürlich auch also professionelle Anleger, das eben aus den genannten Gründen, glaube ich, auch haben und das ist ähm, ganz schön vielleicht noch was abzuschließen, diesen EZB-Gastartikel eben auch, dass man auch konkrete Empfehlungen ausspricht, nämlich an die Bankenwelt und an der Finanzdienstleister, dass sie doch ja bitte die Finger davon lassen sollen, dass das ja alles am Ende nur ein großer Schaden sein wird, eben wenn man das nicht macht und auch das finde ich eigentlich überheblich, denn nun ja, schauen wir uns eine BlackRock an, größte Vermögensverwaltungsgesellschaft der Welt, Investmentbank, JP Morgan oder Goldman Sachs und so weiter und so fort, die Liste ist lang, die investieren überdurchschnittlich viel in Krypto, relativ gesehen zu weniger erfolgreichen Instituten. Also sie haben einen großen Track Record, das sind die größten ihrer Branche und alle haben regelmäßig Nachrichten in dem Bereich. Also gerade BlackRock, Larry Fink hat sich, ich glaube, vor ein paar Tagen erst wieder für Tokenisierung ausgesprochen und da wissen wir auch, dass die Tokenisierung größtenteils aus öffentlichen Blockchains stattfindet. Auf einer Ethereum, okay, ist ein bisschen teuer manchmal oder einer Polygon oder einer Stellar, also die arbeiten auch mit öffentlichen Blockchains und Da frage ich mich, kriegen die das nicht mit? Wissen die das irgendwie nicht? Oder ich finde es auch überheblich, weil ich meine, da arbeiten jetzt echt kluge Leute aus Harvard, MIT und so weiter und so fort. Und so indirekt unterstellt ja dann ein Ulrich Binzer oder ein Jürgen Schaar, dass die alle keine Ahnung haben. Hm. Warum machen die das denn sonst? Und das ist wieder unmöglich und an dieser Stelle... Das, hab,
0: das ist eigentlich ja. auch interessant, weil das ja auch so ein bisschen dafür spricht, so die EZB als die oberste Institution, die weiß, wie die Märkte funktionieren, die steuern die so ein bisschen. Das ist echt diese Überheblichkeit, wenn Eins, in Individuen sagen, sie haben eigentlich viel mehr Ahnung als der Markt, der irgendwie sagt, ja Bitcoin ist aber jetzt eigentlich schon ganz schön viel wert und war mal eine Billion wert. Nö, ihr habt alle keine Ahnung, wir haben es irgendwie rausgekriegt, Bitcoin ist eigentlich gar nichts wert, Edge so.
1: Genau. Und das <lacht> Silicon Valley, okay. mit Sequoia Capital oder die Wall Street, die haben halt alle keine Ahnung. Das wissen nur die Leute bei der EZB irgendwie. Ähm, ja, man kann es ja, halt, glaube ich, lange auch darüber lustig machen. Irgendwie. Und was ich gerne schön fand, gerade noch vor ein paar Tagen, wir hatten auch darüber berichtet, es gab da noch so ein Paper von der Harvard-Universität, äh, Cryptocurrency in äh, Central Bank Reserves, ähm, die auch dann nahegelegt haben, dass Bitcoin gar nicht so verkehrt ist, eben auch für eine Zentralbank eben zu halten. Und, nun ja, Harvard ist jetzt nicht die FH von nebenan, das meine ich jetzt nicht respektierlich für die Fachhochschulen, Irgendjemand, aber es, das ist schon hart, wenn solche wissenschaftlichen Paper da veröffentlicht werden, man sowas einfach ignoriert. Ja. Gut, David. Jetzt haben wir viel über die EZB gesprochen. Ähm, ich könnte auch immer weitermachen, aber ich glaube, es macht Sinn, dass wir jetzt mal auf andere, ja auch Kritiker aufmerksam machen, bzw. darüber sprechen. Und da hast du dich jetzt auch nochmal im Speziell mit Fabio De Masi auch auseinandergesetzt, bekannter linken Politiker oder ehemaligen linken Politiker, der noch nie so gut auf Krypto zu sprechen war.
0: So kann man das sagen. Genau, du hast es richtig gesagt. Ehemaliger Politiker der Partei Die Linke, auch ehemaliger Bundestagsabgeordneter und ähm, ja Ökonom und war da auch im Wirtschaftsausschuss. Also eigentlich schon jemand mit Sachverstand, der aber natürlich einen, äh, als MMT-Vertreter ein ganz anderes Weltbild hat. Und man ahnt es schon, er hat mal wieder einen Artikel gegen Bitcoin geschrieben, den ich zur Hälfte gar nicht schlecht fand, zur anderen Hälfte sehr schlecht Wieso? Also Demasi hat natürlich das FTX Debakel mal wieder ähm, als Aufhänger genommen, gegen Krypto allgemein zu feuern und da eben auch Bitcoin mit aufgenommen. Und ich muss sagen, die Analyse, was da bei FTX schiefgelaufen ist, da gehe ich sogar mit Zeichen FTX als Schattenbank. Die haben Kredite vergeben, obwohl sie es gar nicht dürften, an eben Schwesterunternehmen. Das war ja diese komische Seilschaft da mit Alameda Research. Da gehe ich auf jeden Fall mit, das haben wir auch auf der Website wirklich ähm, ja bis zum Get No analysiert und auch eingeordnet und ähm, da hat er recht und er schreibt auch, dass zu viel Stupid Money im Spiel ist und alle irgendwie den nächsten Shitcoin und das nächste Yield irgendwie jagen und dann gibt es eben Crashes. das ist so passiert, das kann man ähm, nicht leugnen, das ist auch ein Problem. Was mich allerdings wirklich stört, ist die zweite Hälfte des Artikels, wo er das dann als Aufhänger nimmt, auch Bitcoin da reinzunehmen. Und ich finde, da macht er einen groben Fehler, weil Bitcoin ja eigentlich angetreten ist, genau diese Abhängigkeit von dritten Parteien zu lösen, Menschen unabhängiger zu machen. Und ähm, einfach als Tool wurde Bitcoin entworfen, ähm, Ja, einfach ein, ein, eine Möglichkeit zu haben, äh, von diesen dritten Parteien eben unabhängig zu sein. Und wir weisen ja auch nicht umsonst so oft darauf hin, dass es sinnvoll sein kann und in den meisten Fällen sinnvoll ist, seine Coins selbst zu verwalten. Und wer das eben gemacht hatte, der hatte bei FTX auch keine größeren Probleme. Und ich werfe halt einfach Demasi vor, er ist Finanzexperte, er muss den Unterschied zwischen IOUs, also Papier-Bitcoins, die auf einer Wallet von FTX eigentlich liegen sollten, wir haben herausgefunden, die lagen da nie, die wurden verliehen, die lagen irgendwo, und physischen selbstverwalteten Bitcoins. Das ist ein gewaltiger Unterschied und er muss den auch deutlich machen, weil sonst macht er ein riesen Strohmann-Argument. Er argumentiert gegen diese Papier-Bitcoins, die natürlich irgendwo liegen, wo keiner dann den Zugriff hat das, das sind genau die Probleme, die im traditionellen Finanzsektor sind, aber die hast du eigentlich genau. nicht. Es sind ja eigentlich nur
1: Forderungen dem Fall und jeder genau. kann irgendwelche Forderungen kriegen. Ich kann dir auch einen Schuldschein ausstellen, David, an dich. Ich schulde dir jetzt äh, 100.000 Euro, keine Ahnung und ich habe dieses Geld, das Geld gar nicht und ich werde es dir auch nicht zahlen können, aber ich habe dir einen Schuldschein ausgestellt. Und ähm, Das ist halt, wie du schon sagst, eine Verbriefungsform, wie es eben auch so ein Finanzkrise 2008 auch kennen. Sehr, sehr ja schön. Man, man, also man derivatisiert ganz, ganz viel. Man baut da Volumen auf, die aber eigentlich gar nicht gedeckt sind durch die, durch den Basiswert, ja, sage ich jetzt mal. Und ganz genau. das ist schon einfach. In Bitcoin hat ja, ist ja kein Unternehmen auch. Also, wenn so so darzustellen wäre, ein zentraler Akteur namens Bitcoin. Nein. Bitcoin hat keine Adresse, wo ich hingehen kann. Das, das bricht da nicht zusammen irgendwie. Und ja, das ist einfach wieder undifferenziert.
0: Genau, ganz genau. Undifferenziert. Dann äh, kommen natürlich auch so ein bisschen Grundsatzkritik an Bitcoin mit rein und da hat er sich die Quantitätstheorie des Geldes mal vorgenommen, die er natürlich als Verfechter der MMT ablehnen muss. Ähm, vielleicht ganz kurz für die, die nicht gerade VWL studiert haben, also Quantitätstheorie des Geldes sagt im Prinzip einfach, dass äh, Waren und Güter dann auch im Preis steigen, wenn sozusagen die Quantität des Geldes, also die Geldmenge auch ansteigt. Die MMT sagt, das ist nicht so, dass eigentlich die Geldmenge gar nicht so einen großen Einfluss hat auf den Preis, auf den, das allgemeine Preisniveau, auf das Inflationsniveau. Und da kann man jetzt ewig drüber streiten. Ich glaube, weder MMT noch die Quantitätstheorie des Geldes haben die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Es ist irgendwie ähm, beides ein bisschen wahr und beides ein bisschen falsch. Aber grundsätzlich Bitcoin abzulehnen, nur weil es eine feste Obergrenze hat, ist auch meiner Meinung nach ein relativ schwaches Argument. Er schreibt dann sowas wie, "Ne, du bezahlst ja auch nicht mit Picassos und Gold, also finde ich ein wirklich unglaublich schwaches Argument, weil allein also Gold war ewig lang Zahlungsmittel und da haben die Leute eben sehr wohl mit bezahlt. Und außerdem gibt es auch eine Nachfrage nach Gold und Picassos. Also kann es auch eine Nachfrage nach Bitcoin geben, obwohl man damit nicht bezahlen kann. Also
1: man kann ja mit bezahlen. Und der Punkt ist, es ist vielleicht nicht für die tägliche Zahlung immer das bestgeeignete Mittel. Gerade wenn man jetzt einen Euro hat, einen US-Dollar hat, dann ist das schon sinnvoller und bequemer auch damit zu zahlen. Aber ähm es ist ja irgendwie wie digitales Gold, auch Bitcoin. Also darum geht es ja, dass mhm. ich im Zweifel könnte ich damit bezahlen. Es gibt immer mal wieder so Szenarien, wo auch mit Gold gezahlt wird. Ähm, aber auch wenn das nicht der primäre Use Case von Gold ist, und der primäre Use Case ist einfach, meine Kaufkraft abzuspeichern. So. Und das erfüllt Bitcoin. Ja. ja.
0: Das ist ein Spar Sparvehikel, so kann man das irgendwie nennen. Und ähm reicht dann auch, also, ne, du hast es gesagt, es gibt die Möglichkeit mit Bitcoin zu bezahlen und wenn man es nicht macht, ist auch okay, dann liegt es halt auf dem Ledger, mein Gott. Ähm, was mich auch so stört, ist, dass da irgendwie auf Kram versucht hat, so, Genau wie bei der EZB, so diese die grundsätzliche Legitimität von Bitcoin in Zweifel zu ziehen. Das ist eben genau dieses überhebliche Argument, was die Realität einfach vollkommen ignoriert. Weil offensichtlich gibt es ja Menschen, die Bitcoin gut finden, die einen Nutzen darin sehen. Und nur weil irgendwie ein Individuum sagt, das eignet sich gar nicht, heißt es, dass es für alle dann äh, illegitim ist, das zu besitzen und eine Nachfrage zu schaffen. Das seien ja alles nur Spekulanten und Leute, die also er schreibt auch Stupid Money und so. Also... Krass wertend, auch gegen Individuen, die irgendwie in Bitcoin investieren, ist ja deren Sache, können sie doch machen. Also, warum muss ich die angreifen? Ähm, ja, ich würde mir einfach wünschen, dass so ein bisschen auch in Bitcoin-Kritik anerkannt wird, dass Bitcoin da ist und vermutlich auch gekommen ist, um zu bleiben. Also, ja. Und ähm, um das vielleicht dann auch der Zuhörer schafft, so ein bisschen greifbarer zu machen, die da auch von so Artikeln vielleicht verunsichert ist und ähm, auch gar nicht weiß, naja, der ist ja irgendwie Ex-Bundestagsabgeordneter, der wird schon was in der Birne haben, hat er sich ja auch. Er hat einfach eine Agenda und ich finde, man kann hier schon auch darauf hinweisen, dass Bitcoin sehr wohl Use Cases hat, auch wenn man bei Revo um die Ecke damit nicht zahlen kann. Und ähm, klar, ein Use Case ist eben das Sparvehikel. Bitcoin ist schlicht und ergreifend die Erfindung absoluter digitaler Knappheit. Das ist für sich genommen schon revolutionär. Die Obergrenze von 21 Millionen kann nicht gebrochen werden, solange genug Leute ähm, eine Full Note betreiben und es genug Miner gibt, die das sicherstellen. Es ist zensurresistent, das heißt, es kann keine Institution kommen und sagen, nee, du darfst jetzt diese ähm, Transaktion nicht machen. Übrigens, da privates Beispiel, ich habe versucht, ähm, neulich Flüge zu buchen und die wollte ich mit Paypal zahlen und äh, hatte irgendwie ein VPN, dann hatte ich vergessen. Dann hat Paypal einfach gesagt, wir müssen die Transaktion überprüfen. Haben irgendwie 1500 Euro eingefroren und ich habe den Laptop fast an die Wand geschmissen, weil ich nicht wusste, wo das Geld jetzt ist und habe versucht, Paypal anzurufen, die irgendwie um 8 Uhr nicht mehr erreichbar waren. Und äh, habe dann irgendwie nach drei Tagen, habe ich dann die Info bekommen, okay, jetzt ist das Geld durch und ich hatte aber die Flüge, waren dann nicht bestätigt. Das war eine absolute Katastrophe. Ich musste da irgendwie wirklich hin und her telefonieren. Am Ende hat es zwei Wochen gedauert, bis das Geld wieder da war. Dann konnte ich die Flüge kaufen. Auf Kreditkarte waren äh, 200 Euro teurer. Das ist genau das, was man mit zensurresistent meint. Also dieses, diesen Intermediär, der dir einfach in der Entscheidung, die du als freier Mensch getroffen hast, reinfunkt, und ähm, zu deinen Ungunsten halt in dem Fall entscheidet. Das ist genau das, was wir damit meinen. Es ist eben Peer-to-Peer. Ja, -Peer. Also Bitcoin ist wie eine Bargeldtransaktion. Äh, da braucht man auch keinen, der einem die erlaubt. Gibt man einfach von Hand zu Hand. Und was auch faszinierend ist, man kann es ja im Kopf speichern. Auch wenn das irgendwie wahrscheinlich sehr selten passiert. Aber es ist ein Use Case, der sinnvoll sein kann. Du kannst äh, wirklich einfach... Vermögen, ähm, indem du dir zwölf Wörter merkst, im Kopf speichern. Ich meine, du kannst nackt in der Wüste ausgesetzt werden. Ich sage es mal, du wirst Beispiel vielleicht, du gehst mm. irgendwo los,
1: bist gerade in der Stadt, ja. bist gerade im Urlaub in Thailand, oder in Bangkok, hast Party gemacht, und auf einmal ist alles weg, wurde ausgeraubt, du hast nichts mehr. Aber du hast im Zweifel noch, wenn du das nicht vergessen hast, dein Bitcoin Key. Ja. Das finde ich irgendwie ganz, ganz schön. Das faszinierend, in den Gedanken ja. dran, oder?
0: Allein als Gedankenexperiment. Und ich glaube, ja. es gibt Menschen, die haben das auch schon genutzt und es ist nutzbar. Genau. Ja, und ähm, man muss einfach auch sehen, dass Bitcoin-Kritik häufig von Menschen kommt, die in privilegierten ähm, Ländern leben, also im globalen Norden in der Regel. Wir haben 10% Inflation und aus dem Vergleich noch wenig. Es gibt Menschen, die wohnen in Ländern, da äh, sprechen wir von 70, 80 bis 100% Inflation. Und da ist selbst Bitcoin aktuell noch wertstabiler und ähm, langfristig sicher auf jeden Fall wertstabiler als jedes das Fiat-Geld. Und ich würde mir auch einfach wünschen, dass man... Vielleicht, als Fabio Di Masi diese Use Cases nicht nicht sieht, weil man sie selbst nicht braucht. Aber es gibt sie ja. Es gibt Menschen, die können das nutzen und die brauchen das auch. Also warum muss ich den das reden? Ja. Ja, Sven, das war jetzt ein sehr meinungsstarker Podcast. Aber ich finde, das muss auch mal sein. Es ist am Ende ja auch nichts Neues, dass im Bärenmarkt eben Kritiker aus ihren Löchern kommen und nochmal draufhauen. Ich würde sagen, wir lehnen uns zurück und sprechen uns dann einfach nach dem nächsten Harving nochmal. Und in diesem Sinne, tschö und bis in sieben Tagen.